0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 61e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on parle de la saison 2023 des Alouettes de Montréal et de la Ligue canadienne. Très heureux de recevoir Pablo Herrera Vergara, qui est un chroniqueur LCF puis qui suit de manière très, très assidue les activités du football canadien. Pablo, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation
0: c'est un plaisir pour moi de te recevoir, tes, tes analyses autant sur, sur Twitter que, que sur, dans différentes, différents médias sont vraiment appréciées, c'est le fun d'avoir un, un chroniqueur qui, qui suit ça et qui, qui, qui met ses états un petit peu, qui, ses analyses sur, sur Internet, il n'y a pas beaucoup de, de médias francophones qui vont va, qui va, qui va y aller de play by play, puis c'est le fun de pouvoir suivre le, le, la Ligue au complet avec toi de cette manière. Si tu, veux, si tu le veux bien, aujourd'hui, on va parler de, de la saison des Alouettes en son entier, là, ce qu'on qu a déjà pu se mettre sous la dent, ce qui est à venir un petit peu. Donc, on va parler des différents blocs dans une équipe. On le sait, là, surtout au football, c'est séparé en plusieurs fractions, mais on va analyser et présenter l'équipe de cette manière-là. Les Alouettes ont eu un début de saison quand même très positif. On a eu une victoire Ensuite, on a eu une semaine de congé, ça fait du bien après un long camp d'entraînement. Par la suite, une autre victoire et s'en s'est suivi trois défaites de suite. Il faut le dire, c'est contre les, les trois meilleures équipes de, de la Ligue en, en Winnipeg, mmh. Colombie-Britannique et Toronto. On revient d'une. On, on était en ce moment dans une autre semaine de congé, donc on a quand même deux semaines dans, assez rapprochées. On reviendra au jeu euh, la semaine prochaine contre Calgary. Parle-moi un petit peu du saison du... des Alouettes qui est en deux temps.
1: Oui, absolument. Euh, ben, écoute, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, je pense que la force des rivaux est, est quand même assez différente. Euh, les deux premières victoires, les Alouettes, euh, avaient des rivaux qui, oui, de section, mais qui n'ont pas présenté leur meilleure facette, du moins euh, lors de ces premiers matchs-là. J'ai ben des souvenirs d'une équipe euh, de l'autre côté qui était assez faible les deux, les deux du premier match de la saison, mais mm. quoi qu'il en soit, les Alouettes ont quand même trouvé le moyen d'aller chercher ces matchs-là, puis on le sait euh, dans la Ligue canadienne, l'important, c'est d'aller chercher des victoires parce que c'est ça qui, qui, qui est important à la fin de la saison. Euh, puis des fois, on dit, c'est pas nécessairement le comment, mais c'est le fait d'aller chercher ces victoires-là. Puis euh, les Alouettes ont fait ça. Donc, ils sont allés chercher ces deux victoires-là, mais euh, je pense que, comme plusieurs partisans des Alouettes, il y avait certaines craintes à avoir lorsque euh, les, <rire> trois matchs, les trois autres matchs sont arrivés euh, parce que justement, on voyait que oui, cette équipe-là avait, avait du potentiel, mais que pour l'instant, ça, ça ne cliquait pas exactement, euh, ben, ça ne cliquait pas parfaitement puis on savait qu'il y avait des, 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 des équipes redoutables en face, puis c'est exactement ce qui est arrivé lors des trois autres matchs.
0: Et on doit le dire, la performance contre les Argonauts c'était nettement plus convaincante que contre les deux rivaux de l'Ouest. On dirait que cette, cette pause est arrivée quand même à un bon moment. Ça va permettre à l'entraîneur Jason Moss de remettre certaines choses au point, de, de repartir avec des, des nouvelles bases. Parle-moi un petit peu du travail que tu as vu de l'équipe d'entraîneurs, principalement de, de Coach Mas, qui, on, est seulement, on a seulement cinq parties de distribuées au calendrier, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Par moment, je l'ai trouvé un petit peu irritable, et je l'ai trouvé assez sec dans ses réponses avec les journalistes. On n'est pas dans une situation où on est à deux victoires et dix défaites. C'est encore le début de la saison. De mon côté, je trouvais ça un petit peu tôt, pour être mm -hmm. euh, un petit peu apprendre avec des pincettes. Je pense que ça a été mm -hmm. ça pendant quelques, quelques semaines avec, avec Coach mm -hmm. Moss. Et effectivement, les, les performances de l'équipe ne faisaient pas nécessairement en sorte que tout était joyeux autour de l'équipe, mais je serais curieux d'avoir ta perception.
1: Ben, ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que Coach Moss, euh, c'est un entraîneur assez intense. Hein, puis on l'a vu euh, lors de son passage à Edmonton, euh, c'était monsieur qui cassait des casques et des coudes. On a pu finir sur les lignes de côté quand son équipe euh, n'allait pas bien. Puis c'est quelqu'un qui, malgré tout, a quand même trouvé une certaine tranquillité versus ce qu'on a déjà connu. Parce que moi, je me rappelle des conférences de presse à Edmonton. Des fois, c'était vraiment c c pire que ce qu'on a vu à Montréal. J'ai okay. entendu, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est sûr qu'à un certain moment, il était à prendre avec des pincettes parce qu'on lui parlait notamment de sa ligne à l'attaque qui, qui accordait <rire> énormément de sacs du corps. Euh, puis on, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de la ligne Absolument. à la tête mais, <rire> euh, mais, euh, mais, mais dans son ensemble, que, moi, ce que j'ai trouvé c'est qu'il n'y a jamais vraiment envoyer ces joueurs sous l'autobus, si on veut. puis euh, Il a vraiment pris le blanc par rapport à tout ce qui se passait au niveau communication. Il a parlé énormément de communication, mais les journalistes, évidemment, leur travail, c'est de poser des questions par rapport à ce qui n'allait pas. puis ouais. La protection sur Cody Foto c'est toujours un sujet d'actualité, même encore aujourd'hui. Donc, c'est normal que les journalistes lui posent la question. Euh, puis, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il se sentait obligé de... De, encore une fois, de défendre ses joueurs et décider de prendre sur lui, puis de se fâcher un peu, puis de regarde, on travaille là-dessus, puis on va s'améliorer, puis on je vous promet ça va changer. Euh, mais, mais je pense que de façon générale, je pense que c'est correct. j'ai pas, pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça tant que ça reste contrôlé, tant que ça reste comme ça en ce moment, parce qu'on sait que c'est un entraîneur évidemment qui, qui est extrêmement exigeant vers ses joueurs, mais qui en même temps est capable de reconnaître l'effort euh, comme il l'a fait après quelques, quelques défaites, là, notamment les, les deux dernières.
0: Lançons-nous directement dans l'analyse des, des, des deux sphères de, de l'équipe, hein, l'attaque et, et la défense. Commençons avec l'attaque et le travail de Cody Fayardo dans les, les cinq premières parties qu'il a disputées. Quelques statistiques, là, en, en bref, c'est 1400 verges par la passe, un pourcentage d'efficacité de 60,2 de passes complétées, cinq touchés, trois interceptions. On a vu quand même plusieurs longs jeux réussis, euh, sont plus loin de 69 verges. Donc, on a vu des beaux flashs. C'est sûr, en, on en parlera mais juste après le travail de Fayardo. Le mm -hmm. travail de sa ligne offensive ne l'a pas aidé, mais on a vu quand même des belles choses pour, euh, du côté de Fayardo qui de plus en plus risque d'être à l'aise dans ce système de jeu-là.
1: Absolument, puis surtout qu'il travaille avec, euh, avec Jason Mance depuis quelques années maintenant, c'était son coordonnateur offensif en Saskatchewan. Euh, par rapport à Cody Fodordo, je n'ai pas grand-chose à dire euh, pour, à son, par rapport à son travail. C'est un, un joueur qui pense que la défensive lui donne. Je force pas nécessairement les ballons, puis c'est quelque chose que j'apprécie, puis je pense que les partisans apprécient à Montréal un carrière qui est capable d'assumer, puis de, de il, va, il va prendre quelques serres à l'occasion et il va pas lancer d'interception. Moi, je pense que c'est carrière qui, comme je le dit prend, prend ce qu'il a. C'est sûr qu'à y a quelques moments où on aimerait voir une meilleure efficacité dans la zone payante, mais c'est encore là, je pense c'est quelque chose qui va, qui va devenir meilleur plus la saison va avancer. Euh, mais par rapport à Fajardo, la seule, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est que moi, ce que je trouve, c'est qu'il recule énormément dans sa zone de protection lorsqu'il ouais. euh, reçoit le ballon. Euh, puis, on, on a, tu sais, on, comme je l'ai dit tantôt, on aura la chance de reparler de la ligne à l'attaque, mais euh, au, niveau, au niveau de Cody Fajardo, en tant que, que corré, en tant que joueur, tu ne peux pas que je diverge euh, dans ta zone de protection parce que euh, tes bloqueurs euh, n'ont pas, justement, pas nécessairement la, la vitesse pour aller chercher. Euh, que ce soit des demi-défensifs ou des secondaires qui arrivent sur les côtés, puis d'aller justement les retenir pour qu'ils ne se rendent pas à divers. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Euh, mais, mais mis à part ça, je pense qu'il qu fait, il fait ce qu'il a à faire pour l'instant. Puis euh, moi, ce que j'aime par rapport à Cody Fajolo, c'est que c'est un joueur qui est vraiment, qui, qui est vraiment dédié à l'équipe puis euh, on peut revenir à, à Trevor Harris l'an passé parce que ouais. j'ai jamais été un grand partisan de Trevor Harris, personnellement, moi non plus. Euh, oui c'est un corps arrière qui est extrêmement efficace, lance pour à peu près 70% de ses passes à tous les matchs mais c'est pas le joueur qui lors des moments importants va être capable de justement passer à un autre niveau puis amener l'équipe sur ses épaules puis sentir vraiment comme un leadership dans une équipe, puis moi je pense que Cody Fajardo est réussi, là où Cody Fajardo va se rendre les alouettes vont se rendre, puis j'ai l'impression que ça pourrait payer en séries éliminatoires on est encore tôt, euh, ouais. mais si si les Alouettes réussissent à, à rentrer en sélectionnatoire, j'ai l'impression que euh, le, le, le facteur Cody Fajardo pourrait être assez important pour les Alouettes. Puis on sait quelqu'un qui progresse énormément. L'an passé, saison difficile, énormément de blessures dans son cas. Euh, donc moi, je pas, vais pas le reprocher pour ça. On, on en pourra parler de, de, de la gestion de Craig Dickinson, mais euh, oui.
0: J'aime le point que tu as, que as amené sur le fait que Firedo reculait. On, on va faire une transition en même mm -hmm. temps avec le travail de la ligne offensive. C'est jamais 100 la faute des, des cinq bonhommes qui sont là, qui, qui, qui mm -hmm. font leur travail. Oui, ils sont responsables de, de, de protéger leur corps arrière, mais lorsqu'il y a un sac du corps, peut-être peut qu'à certains moments, on peut regarder le travail du, du corps arrière. Et comme tu as dit, malgré le fait qu'il a une, une feuille presque que, sans, sans tâche, là, et, mm -hmm. et ce petit aspect-là qui fait en sorte que la ligne offensive pourrait bénéficier d'un certain appui s'il si reculait un petit peu moins. Parlons mm -hmm. du travail de cette ligne offensive. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas mal le, le point qui fait le plus jaser du côté des Alouettes depuis le début de la saison. Ils sont derniers au niveau des sacs du corps dans la LCF avec 26 sacs. Il y a des équipes qui ont joué un match de plus que, que les Alouettes. Donc, c'est assez c'est un travail qui est, qui est assez difficile de leur côté. Et on ne s'attendait pas nécessairement à ça. On, on mise une ligne, sur une ligne qui a quand même beaucoup d'expérience avec Nick Callender, le stage, Lawrence, Matt Rice. donc Mis à part PO, le stage, ce sont des joueurs qui ont, qui ont de l'expérience dans la ligue. On sait que quand même, le stage est un, un, un bonhomme qui a beaucoup de caractère, qui a un gros profil. Mais ce sont des insuccès à répétition. Ça a très, très mal commencé. C'est un petit peu moins pire dans les dernières semaines. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que la ligne a connu autant de ratés depuis
1: le début de la saison. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est un, un mélange de facteurs. Il y, a, il y a plusieurs choses qui font en sorte que les Alouettes euh, accordent beaucoup de sacs du corps. La première, c'est, je l'ai mentionné, Cody Fogardo, qui recule énormément dans sa zone de protection. Déjà là, il met sa ligne offensive dans le trouble. Euh, le deuxième point, c'est pour moi, c'est William Steinbeck. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé dans les médias. Puis ouais. euh, Je pense que c'est un point assez important à amener. William Steinbeck, mis à part le match contre Toronto, moi je l'ai trouvé perdu sur le terrain. Euh, semble totalement... Euh, pe perdu au niveau des stratégies, c'est ne sait pas où aller. Euh, une séquence, je me rappelle, contre les Lions en Colombie-Britannique a foncé dans le derrière de son carrière parce qu'il pensait que c'était une course, alors que c'était une feinte de remise, puis euh, il est parti en train, puis il a fait tomber Foggardo alors que c'était une course du carrière. Donc euh, énormément. Donc, ça, c'est donc euh, on sait que oui, tu, comme tu l'as mentionné, les cinq joueurs de ligne sont là pour protéger, mais il y a aussi le, le porteur de ballon qui doit venir ouais. donner un coup d'épaule euh, à l'occasion. Puis stand back, malheureusement. Euh, soit il se trompe de côté, soit il fait le mauvais bloc, soit il va aider la mauvaise personne. Puis ça fait en sorte que justement, euh, les, les, les joueurs adverses peuvent se rendre à Fajardo. Puis, euh, ultimement, je pense. Que... Non, oui. vas-y,
0: vas-y, finis ton point.
1: Euh, oui, ouais, j'allais juste dire que euh, l'autre point, c'est pour moi, c'est la ligne offensive en tant que telle, parce que oui, ouais. euh, on peut parler des autres, mais je pense qu'ils doivent ont aussi se regarder dans le miroir parce que euh, le jeu au sol ne marche tout simplement pas euh, depuis le début, chez les dans, le début de la saison chez les Alouettes de Montréal. Puis souvent, euh, Qu'on le veuille ou non, le, le football, il y a beaucoup de « x », beaucoup de « o », mais à un moment donné, c'est du jeu physique. Puis c'est la ligne offensive contre la ligne défensive adverse, puis les alouettes ne sont pas capables d'aller chercher ces trous-là. Puis euh, c'est deux problèmes, ça, parce que la première, c'est que justement, on se rend compte qu'au niveau physique, les alouettes se font battre par la ligne défensive adverse. Et en même temps, quand tu es capable de courir avec le ballon, ça donne, ça donne moins de pression à Cody Fajardo, qui est, tout, qui est moins obligé de garder le ballon plus longtemps pour des longues passes. Il aller chercher des plus courtes distances. Donc, pour moi, c'est vraiment un mélange de ces facteurs-là qui font en sorte que les alouettes accordent énormément de sacs depuis le début de la saison.
0: On est dernier au niveau des, des verges au sol par la course. Mm -hmm. Et oui, on peut cibler beaucoup Will Standback. On parlera de son travail en quelques instants, mais ce sont les joueurs qui sont devant lui qui doivent lui créer des blocs-clés, lui créer des brèches que Standback peut exploiter. Mm -hmm. As-tu ciblé, pas pour jeter personne devant l'autobus, mais as-tu ciblé un joueur parmi ceux qu'on a pu voir sur la ligne offensive qui a eu un début de saison un petit peu plus difficile que celui des autres, si euh, ça passe un petit peu plus du côté gauche au niveau des gardes, des, des bloqueurs. Mm -hmm. Je serais curieux d'avoir ton.
1: Oui, ben écoute, il euh, y en a une, plusieurs qui m'ont parlé de Landon Rice et de Nick Callender qui se font. En fait, c'est souvent eux qu'on voit sur les faits saillants se faire. À l'extérieur, oui. Ouais, exactement, à l'extérieur. Mais pour moi, la, pour moi, ma plus grande déception, personnellement, c'est Justin Lawrence, le, le ouais. joueur de centre, euh, un joueur de centre étoile qui vient de. qui, qui a connu ouais, une saison temps étoile temps de... la saison passée à Toronto, exactement. Puis, c'est un joueur qui est arrivé à Montréal avec. Avec de grandes ambitions parce que Sean Jameson est blessé jusqu'à au moins jusqu'à la moitié de la saison. Puis là, on verra ce qui va se passer dans son cas après. Mais pour moi, euh, pour moi, en ce moment, le, le centre de la ligne défensive, c'est là que c'est la ligne offensive, c'est là pour moi le problème en ce moment. On n'est pas capable de justement créer ces brèches-là. Puis, comme je l'ai dit, à l'extérieur, je pense que je, je vais mettre un peu de blâme aussi sur Fogardo, mais c'est vraiment pour moi. Justin Lawrence au centre qui doit être capable de, de non seulement tenir son bloc, mais d'être capable de justement affaisser un joueur un joueur de ligne défensive à, quel, à quelques reprises pour que justement Tenback, qui est un, un porteur de ballon plus nord-sud qu'est-ouest, puisse aller chercher ces brèches-là. Euh, puis c'est peut-être une surprise, ça va peut-être être une surprise pour, pour quelques auditeurs, mais pour moi, c'est Justin Lawrence qui doit euh, définitivement euh, augmenter non, le niveau le de son jeu. Puis, euh, euh, on le voit, le stand le, le de la ligne, la ligne offensive, il n'y a absolument rien qui passe par là. On est obligé de faire des courses à l'extérieur euh, parce que justement, ça ne marche pas. C'est ça qui enlève un peu de confiance à Steinbach, qui est vraiment habitué à briser des plaquets, mais il faut qu'on lui donne des ouvertures. Et pour le moment, il n'y en, en a pas en ce moment
0: Faisons justement cette transition vers le jeu au sol et le travail de, de Will Steinbach. On nous, on nous présentait un joueur qui était, qui était plus léger, qui serait probablement plus explosif. On est en train de se demander si... On, est, on a dénaturé un, un petit peu le joueur qui, qui force d'admettre, est, est quand même assez décevant depuis le début de la saison. Là. On parle de 224 verges, moyenne de 4,4 verges au sol par course, ce qui est pas mauvais, mais on s'attendait à mieux de son côté. Zéro touché par la course, c'est un, un fait quand même assez marquant. Donc, Stanback n'est pas capable de briser les derniers plaqués dans la zone payante pour se rendre jusqu'à jusqu dans la zone début. Est-ce que oui, elle travaille de la ligne offensive, mais comme tu as dit tout à l'heure, moi je vois un Will Standback complètement différent. Puis je, ça ne peut pas juste être en fonction de, de, de sa perte de poids. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, dans, dans son cas?
1: Écoute, euh, moi, je, je l'avais rare, mais en fait, je l'avais jamais vu autant perdu que le match contre la Colombie-Britannique. Je me demandais même si les Alouettes allaient avoir le courage, parce que c'est vraiment une décision courageuse que ça aurait pris, de le laisser de côté pour le match contre les Argos, puis donner un départ ah, à Walter ouais. Fletcher, qui euh, semble beaucoup plus confortable, du moins au niveau systématique, puis au niveau des blocs. Euh, les Alouettes ont décidé de faire confiance à Stenbach, qui a connu pour moi sa meilleure performance de la saison et ouais. de loin euh, contre Toronto, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas encore assez. Puis, euh, dans le cas de William Stenbach, euh, je, je me pose des questions à savoir si justement, oui, est-ce que sa perte de poids aurait pu l'aider, mais moi, c'est vraiment au niveau du système. C'est à quel point est-ce qu'il comprend le système, à quel point il est à l'aise ouais. avec tous les jeux, avec tous les changements de stratégie, parce que si je ramène à l'an passé, euh, de, de mémoire du moins, euh, beaucoup, très peu, très rarement, Trevor Harris faisait une stratégie, arrêtait tout le monde la ligne de mêlée, puis on recommençait, puis on, on changeait le jeu. Donc, c'était souvent le même jeu qui était exécuté du début à la fin. Euh, bon depuis le début ça. de la saison, Fodger Doe, euh, plusieurs fois, plusieurs fois dans le match, arrête, arrête, le, donc fait une fausse cadence, euh, regarde la réaction de la défensive, ce qui est une excellente chose pour moi, puis ouais. juste, puis souvent change le jeu. Puis c'est souvent là qu'on voit ce stand-back qui n'est pas vraiment sûr d'où aller, puis c'est là que les troubles commencent pour lui. Donc, pour moi, euh, c'est au niveau du système aussi, euh, lui, il a l'aspect physique, mais oui, il est plus rapide, mais pour moi, il faut qu'il doit trouver le moyen de briser des plaqués, puis ça, il le fait moins depuis le début de l'année. Et moi, je pense que c'est tout de suite une question de confiance. Du moment où il va chercher plus de confiance au niveau stratégie, au niveau de « OK, je sais où je m'en vais, maintenant, c'est juste de faire ce que j'ai à faire puis de briser des plaqués », je pense que ça va vraiment changer. puis on va être capable de revoir le stand-back temps parce que… Il est en santé, Stenback. Ouais, il n'est pas, il est pas, il est pas il en blessé en comme les années dernières. Il faut en profiter. Exactement, il faut en profiter. Puis, justement, avant, on disait, oui, il se blessait énormément quand il attaquait le nord suit mais c'est vraiment son style de jeu. Donc, s'il y a à le faire, il va devoir le faire à un moment donné parce que, comme je l'ai dit, s'il ici, si ses contre-performances continuent, je pense que les Dalouettes n'auront pas le choix de, de se tourner vers Walter ouais. du moins pour un match. Non, mais du moins pour un match, Qui regarde le match de la galerie de presse, voir, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il qu faut que je fasse en match parce que, une chose, c'est de, de, de regarder de la vidéo, mais des fois, ça fait du bien de juste regarder un match en direct de, de, point de vue, des vue extérieur. Pour comprendre, ouais. Absolument, pour comprendre et, et, ce qui se passe.
0: Et je te rejoins dans, dans, dans un point que tu as mentionné que Fayardo va y aller d'un changement de cadence pour, pour analyser ce qu'il qu a devant lui. Selon moi, c'est la base du travail du carrière, d'être capable d'analyser ce qu'il a devant lui. Donc, je te rejoins vraiment quand tu dis que c'est une bonne chose, qu'il fait ces changements de cadence-là, et ça va être à. Ça va être à stand de s'ajuster. Un, un point qui est quand même assez agréable, qu'on n'avait pas beaucoup... Euh, un aspect qu'on n'avait pas beaucoup la chance de se mettre sous la dent la, dans les dernières années, c'était des courses du corps arrière. On sait que Trevor Harris mm -hmm. était un, un, un corps arrière qui travaillait beaucoup dans sa pochette. Firedo est mobile. Il a évité <rire> des plaquets... Euh de manière assez surprenante. Là, ça, ça, on en est même venu entendre des expressions euh, assez euh, incroyables de notre cher Pierre Vercheval. Mm -hmm. C'est quand même bien. un 132 verges par la course, moyenne de 5,5, 3 touchés. Donc, c'est un, mm -hmm. juste une petite touche qui est agréable d'avoir un carrière qui est capable de sortir de sa pochette et tirer le jeu. Mm -hmm. euh, du, du côté des receveurs de passe, on va se le dire, mm -hmm. c'est un two-man show. Euh, C'était envisageable... Euh, de, D'où le point que Greg Ellingson et Tyson Philpott étaient absents depuis le début de la saison. mais Là, c'est vraiment, on a, on, a, on a la chance d'avoir sous nos yeux l'émergence de, de deux, deux, deux jeunes receveurs américains. Austin, pas américains, pardon, un américain, un canadien. Austin Mack, 458 verges euh, lui, on le connaissait moins qu'Ein Julian Grant, qui est avec l'équipe quand même depuis quelques saisons, le Canadien, 415 verges depuis le début de la saison. Les deux ont réussi des longs jeux, 61 pour Aston Mack, euh, Julian Grant, 69 verges. Donc, c'est agréable de voir des joueurs qui sont rapides sur les côtés et ils semblent avoir une belle chimie euh, avec Firewall. Parle-moi du travail de ces deux receveurs-là.
1: Ben, écoute, euh, tu l'as mentionné, écoute, pour moi, c'est une surprise. Puis, Austin qu'on l'a connu au camp d'entraînement cette année. Euh, J'ai l'impression que ce joueur-là va avoir sa chance dans la NFL l'an prochain. Euh, écoute, il est vraiment dominant. C'est un, un vrai receveur numéro un dans la Ligue canadienne, malgré son jeune âge. Puis, euh, il demande du leadership quand il faut aller chercher des ballons. C'est lui qui va aller les chercher. Puis, ce qui moi, ce qui m'impressionne le de, de plus de ce joueur-là en tant que tel, c'est justement les attraper et contester. C'est qu'on on, on, on le sait, on le sait... Euh, Eugene Lewis, euh, la perte de Eugene Lewis a fait extrêmement mal aux alouettes euh, puis il va faire encore, encore extrêmement mal malgré l'émergence de ces deux, joueurs, ces deux jeunes joueurs-là mais euh, Austin Mack, ballon difficile que ce soit avec un contact imminent, euh, donc il attrape le ballon il se fait immédiatement frapper ou tout simplement une bataille à un contre un, il va être capable d'aller chercher ces ballons-là, donc pour moi c'est ça qui, qui est impressionnant dans le cas de Julian Grant, pour moi, c'est incroyable. Ce, ce joueur-là, pour moi, en tout cas, Austin Mac, oui, est extrêmement spectaculaire. Mais moi, mon, le joueur, préfé mon joueur préféré à regarder en attaque, c'est les Alouettes cette année, c'est Keon Julian Grant. Parce que lui, quand tu lui lances le ballon, bonne chance pour le, pour le, ra le rabattre au sol. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il touche au ballon, ben, oui, non seulement extrêmement rapide, mais des jambes extrêmement puissantes. Puis à chaque fois qu'il touche au ballon, il est capable d'aller chercher diverge. À chaque fois qu'il presque toujours diverge. C'est très, très rare qu'il va tomber au premier contact. Euh, puis je me rappelle la, la semaine dernière contre Toronto, euh, il est passé proche de se faire euh, de, avoir une... En fait, de, bon, en fait, il a attrapé le ballon. Euh, il a pas proche de se faire geler, comme on dit. Vrai. Puis il a réussi à éviter le contact puis d'aller chercher un bon diverge. Donc euh, c'est vraiment quelque chose, c'est assez spectaculaire. Moi, ce, genre, ce jeune joueur-là, je le connais depuis plusieurs années. C'est une excellente personne à l'extérieur du terrain. Puis sur le terrain, cette année, vraiment, euh, je lui lève mon chapeau. Puis je pense que ces deux joueurs-là profitent du schéma tactique de Jason Mars qui... Il bénéficie énormément les petites passes, suivies par des gains intéressants plutôt, course, que, ouais. plutôt que des joueurs intermédiaires. On aura l'occasion d'en revenir assurément.
0: Ce qu'on doit dire, c'est qu'après le travail de ces deux joueurs-là, c'était très, très mince en termes de récolte. Uh, Will Standback touche plus au ballon par la passe que dans les dernières années. Il a quand même une moyenne de 10,5 verges par attraper, 147 yeah. verges au total. Peut-être une des bonnes décisions de Coach Mass depuis le début de la, de la saison, c'est d'avoir amené Tyler Sneed. Euh, dans, les, dans, dans les dernières parties, il a connu deux bons matchs, 147 verges récoltées, trois touchés. Ça prenait ce, trois, cette troisième option-là qui était polyvalente parce qu'on a, on, on a vu de très peu de bonnes choses de la part d'Hergy Mayala. Euh, il manquait ce troisième receveur qui était capable de, 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 de faire le travail, ce qui est essentiel. On ne peut pas avoir seulement deux receveurs. Donc, avec l'absence des Alexon et Phil qui devraient revenir bientôt, espérons-le. Ça prenait ce joueur-là qui, qui, qui allait prendre cette, cette place-là. Là.
1: Absolument. Puis, euh, comme tu l'as dit, ça, 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 c'est ça que ça prenait. Euh, de la part de, des, en fait, des alouettes c'est quelqu'un qui l'a pas d'aller chercher des ballons, quelqu'un qui est fiable. Et, et Tyler Sneed, pour moi, la plus grande utilité qu'il a, parce que oui, on a vu ses trois touchés contre… Euh, contre Toronto, mais la plus grande utilité qu'il a, puis c'est assez surprenant, malgré sa taille, c'est euh, au niveau des blocs. Euh, lorsque les lorsque les alouettes je sais pas combien de fois ils ont fait de passe-pêche contre Toronto, mais à chaque fois, c'était du coup ou presque, du côté de Tyler Sneed. Puis Tyler Sneed était capable de retenir légalement son joueur, qui était Merci. souvent beaucoup plus grand que lui, puis il retenait suffisamment longtemps pour que Julian Grant puisse aller chercher de la vitesse et aller chercher les premiers essais. Euh, pour moi, honnêtement, c'est là pour moi sa plus grande utilité, bizarrement, parce que ouais, au niveau de sa taille, on pourrait s'attendre que c'est un joueur qui est vraiment dynamique, puis c'est là qu'on pourrait aller l'utiliser, mais c'est vraiment au niveau des blocs C'est un joueur extrêmement physique, puis malgré sa taille, il est capable, de, comme je l'ai dit, de retenir des adversaires. Donc pour moi, c'est ça sa plus grande force. Puis, quand je regarde l'ensemble des receveurs des alouettes, ce qui manque pour moi, euh, c'est un joueur comme Greg Linton, qui est capable ouais. d'aller chercher des verges intermédiaires, ce que j'appelle, parce que on, les attraper on, et contester on, 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 aussi. Et... Ben, exactement, en milieu de terrain. parce que Depuis le début de l'année, les alouettes sont une attaque avec deux espèces de... Par la passe, on a une attaque avec deux couteaux, moi j'appelle. Parce qu'on a les jeux courts avec Julian Grant, avec Austin Mac des passes rapides dans le flanc, ça marche bien, ça marche assez bien. Les passes profondes, on, ça marche assez bien aussi. Austin ah, Mack est capable d'aller chercher. Mais c'est souvent... La zone intermédiaire, donc la zone des 15-20 verges, qu'on a de la misère. Puis comme tu parlais tantôt de two man show depuis le début de l'année, RJ Mayala euh, mm -hmm. pour, pour moi c'est une déception. Courtney Davis pour les cherche pour moi est capable d'en faire plus avec ce qu'il nous a montré en, en début de saison. Euh, donc pour moi, ces deux, ces deux joueurs-là doivent. Puis cause qu'on a une aussi. Ouais. exactement. Une, gante, a des une, déception ouais, une déception de ce côté-là. Oui, une déception de ce côté-là. Parce que pour moi, c'est ça que ça prend. C'est qu'on on est capable d'avoir une attaque à deux niveaux, mais si on est capable de rajouter le niveau intermédiaire, je pense que les alouettes-là vont devenir une, une équipe vraiment. Joueuse en attaque parce que j'ai l'impression que c'est ça qui manque. C'est ça qu'on fait des petites passes, soit qu'on fait des, des bombes. on n'y a pas comme d'entre-deux, ouais, puis c'est ça vrai. qui manque. C'est ça que les bonnes équipes, là, les Canadiens, sont capables d'aller chercher euh, lorsque, lorsque c'est nécessaire.
0: Ellingson et Philpot devraient manquer au moins le prochain match, mais ils seraient normalement éligibles à revenir la semaine d'après, donc ça serait intéressant de voir s'ils sont prêts. Faisons la transition vers la défensive. On a connu des bons moments, on a connu des ratés. La troupe de, de, de Noel Thorpe a quand même accordé 35 points euh, lors, des, lors des deux derniers matchs. On va séparer le, le, le bloc défensif en deux. Hein, cette cette mm -hmm. ligne défensive et le secondaire et la tertiaire. Commençons mm -hmm. par le travail de la ligne défensive. J'ai ciblé quelques points positifs pour ensuite y aller avec des points plus négatifs. Le premier point positif, c'est le travail de Mustapha Johnson, le plaqueur défensif. Trois sacs, douze plaqués. Jamal Davis, même si on s'attendait à plus aussi l'ailier le, défensif, les 12 plaqués sont satisfaisants. On s'attendait à plus qu'un seul sac du corps. Est-ce que c'est un Est-ce que somme toute, tu es satisfait du travail de ces deux joueurs-là?
1: De ces deux joueurs-là, euh, de joueurs en fait, premièrement, pour Mustafa Johnson, oui, absolument. Je pense qu'il euh, a continué sur sa belle lancée de l'an ouais. passé. Puis c'est un joueur qui. Euh, tu sais, c'est un joueur. Qui, euh, qui ressemble un peu à Woody Barron qui est parti qui ont duré à Ottawa maintenant. Oui, je pense qu'ils vont dire à Ottawa maintenant. En tout cas, je vais aller vérifier pour ça, mais, euh, mais, mais pour ce qui est de, de sa présence, je pense que c'est un joueur qui est un peu dans l'ombre, mais qui fait, un, fait de l'excellent travail. Puis il va chercher justement euh, pour moi qui qu qu est capable de se rendre au carrière. Donc ça, c'est déjà bien. Euh, maintenant, pour Jamal Davis, je pense qu'il est capable encore d'en donner un petit peu, d'en oui, donner davantage. Oui, je pense, je pense que le, le fait que les Alouettes ont libéré Nick Usher, euh, dernièrement, je pense qu'on va lui mettre ouais. un petit peu de pression parce que, euh, parce que oui, on, on, on l'a présenté en grande pompe l'an dernier, il est arrivé, il a fait de l'excellent travail dans une courte période, mais justement, lui, il faut qu'il soit constant tous les matchs. C'est ça qui manque. De façon générale, la ligne défensive doit se rendre au corps beaucoup, beaucoup plus. Euh, la tercière fait un, un travail assez respectable, les secondaires aussi, mais c'est vraiment mmh. la ligne défensive qui, qui est vraiment, euh, je te dirais, le maillon fait de, de, de cette défensive-là. Vraiment. Fin, là. Avant
0: d'en venir justement sur le travail de, de la ligne, dernier point petit positif, le travail des secondaires, tu viens de le dire quand même, Naji Murray qui a fait la transition de demi défensif mmh. à secondaire, j'ai trouvé que dans les... Dans les premiers matchs, c'était un petit peu plus difficile. Là, je trouve qu'on a quand même un, un bel ajustement. Il a 28 plaqués enregistrés, une interception. Tyrese Beverett, qui avait démontré de très belles choses l'année passée, fait un sac du corps, 21 plaqués. Euh, Rim Williams, je reste un petit peu plus sur mon, sur mon appétit de son côté. Euh, mais en tant qu'unité, c'est assez positif là, au niveau des secondaires.
1: Écoute, les, les secondaires, vraiment, là, on, on s'attend à ce que, surtout, Everett Williams qui arrête le jeu au sol. Euh, J'ai un peu sourcillé quand tu as parlé justement de donnait un petit peu plus. C'est peut-être pas le joueur que tu vas regarder dans les, dans, les, dans les statistiques et oh, ouais, ce gars-là, il a fait le plaqué. Mais pour moi, Every Williams, c'est vraiment la, la, la pièce-clé depuis le début de l'année dans la défensive des Alouettes parce que moi, je le trouve il est toujours bien positionné. Il est toujours bien positionné. Puis souvent, lorsque les cours sont à l'extérieur, c'est le premier joueur à se rendre. Puis c'est lui qui force le, le porteur de ballon à revenir dans le centre, dans les bras de ses coéquipiers. Euh, puis quand, quand il s'agit de punir quelqu'un, il est capable de le faire aussi. Donc de ce côté-là, je pense que... Euh, il pas, moi, je n'ai pas noté une grande, grande différence avec le départ de Micah Howie qui est rendu à Calgary maintenant. Ouais, c'est lui ouais. qui a pris sa place. Euh, mais oui, en effet, pour les autres deux autres secondaires, je pense que de façon générale, on fait un bon travail. On arrête, on est capable de limiter, jouer au sol. Euh, puis, encore là, de façon générale, je n'ai pas, pas grand chose à dire de cette unité-là. Euh, puis, on, on, évidemment, il faut regarder l'unité en général, mais euh, niveau jeu au sol, je pense que c'est assez respectable. Puis, euh, c'est encore là, c'est ouais. d'être capable d'arrêter l'adversaire puis de les forcer à, à des longs deuxième essais, Je pense que depuis le début de l'année, c'est quand même assez bien réussi de ce côté-là.
0: Empéré un petit peu, ben, ce que je voulais dire. Je m'attendais, à... j'avais peut-être des, des, des très grosses attentes envers Henry okay. Williams quant ouais, à, à son profil qui venait d'Ottawa. De, de, fait du travail mm -hmm. très honnête, effectivement. Des petits détails parfois qu'on va peut-être mm -hmm. un petit peu moins remarquer que tu, 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 tu viens d'analyser, qui ont vraiment, vraiment apprécié. Euh, le point négatif de cette défensive-là, puis tu en as parlé, c'est le, le travail de la ligne défensive pour se rendre au corps arrière. Euh, on avait des statistiques tout simplement inacceptables. On a seulement sept sacs du corps. On est dernier de la CFL. On a libéré Nécocheux récemment, qui faisait du travail pas loin d'exécrable. On avait seulement un sac du corps, mais on ne le voyait pas. On, on dirait qu'il avait pas la volonté. Euh, C'était loin d'être le joueur d'antan. Depuis, on a fait une belle signature. On, on a confirmé aujourd'hui même l'arrivée de Sean Lemon, qui est un ancien, mm -hmm. euh, ancien joueur étoile là, avec les, les, les Stampeders. Je pense que ça va venir aider cette, cette unité-là. Mais on parle quand même d'une unité qui a, qui a accordé 99,6 verges au sol par la course. On est au sixième rang à ce niveau-là. Okay. Euh, Armando Sewell aussi, quatre plaqués seulement en trois parties. Ça peut être... Euh, même si ce n'est pas celui qu'on va voir faire le plus de, de, de gros jeux clés, on s'attend à une meilleure production pour arrêter le, le jeu par la, mmh. par la course de son côté. Donc parle-moi un petit peu de ce que tu as vu de cette ligne-là et de la manière que Lemon pourrait changer cette, cette
1: brigade-là. Ben écoute, pour moi, j'ai de la misère à croire que Sean Lemon n'a pas réussi à se trouver un, euh, de l'emploi depuis le début de l'année. Peut-être que ses suis demandes Je suis assommé honnêtement. Je ne comprends pas. Ben, Ces demandes salaire étaient peut-être assez élevées, mais c'est une équipe qui est capable de se le payer ses alouettes de Montréal avec euh, le peu d'argent qu'on a eu pour signer les joueurs autonomes. Puis, ouais. euh, justement, on a dû faire un peu de travail de dernière minute pour aller chercher les joueurs autonomes. Mais euh, du côté de Sean Lemon je pense qu'il y a encore beaucoup de bon football en lui à donner. Euh, c'est un joueur qui a réussi 14 stacks du corps la saison dernière. C'est énorme pour un joueur de ligne. Puis, euh, honnêtement, c'est un joueur toute étoile la saison dernière dans la Ligue canadienne. Puis, j ai, j ai, comme je dit, j'ai vraiment de la misère à croire que les Lyons l'ont laissé partir en début de saison. Mm. Euh, mais, mais écoute, les alouettes ne plaindront pas puis je pense qu'au-delà au-delà de ce qu'il peut apporter sur le terrain moi c'est pour moi ce qu'il peut apporter au niveau d'un peu d'un réveil, un peu d'un réveil de la ligne défensive, un peu d'un réveil de l'équipe en général parce mm, que Nick c'est ouais. un joueur extrêmement apprécié au sein du Vester, c'est un joueur qui était là depuis longtemps euh, c'est un ancien qui est un dans mon je sais que le aussi en était un, mais euh, c'était des joueurs qui venaient d'Edmonton de, puis on sait, que, on sait le lien que Machucha a avec Edmonton euh, justement, je pense qu'il y avait un certain moment, il y avait beaucoup de joueurs de ligne défensive qui venaient d'Edmonton ouais. le Mike Moore est parti trop. <rire> le, le Nick cocheux est parti, là je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'il va amener, j'ai hâte de le voir sur le terrain en fait, j'ai juste vraiment hâte de le voir sur le terrain et ouais. voir ce qui va arriver, puis lui ce qui est intéressant c'est qu'il a un objectif en tête euh, d'aller chercher les 100 sacs du corps là, euh, dans sa carrière, donc je pense que ça va être, ça va être, assez, ça va être assez intéressant à suivre euh, ce, ce dossier-là, puis de voir à quel point il va avoir un impact, mais je suis vraiment content de son acquisition, puis j'ai hâte de voir. Puis moi, le, je te le dis à toi, là, mais euh, l'autre joueur que j'aurais aimé ça pour voir, aller, que les Alouettes aller chercher, c'est Derek Dennis, l'excellent le, le, oui. joueur de ligne. Euh, ouais, enfin, qui, euh, qui, qui écoute Pour moi, euh, j'ai de la misère à croire aussi qu'on ne on n'y a, a pas trouvé d'emploi de, dans la Ligue canadienne. Supposément qu'il a pris sa retraite, mais dans la Ligue canadienne, une okay. retraite, ça ne dure jamais longtemps. <rire> Donc euh, non, moi, j'ai hâte, euh, hâte de voir ce qui va se passer dans son dossier aussi. À même, à mais pour de la voir, même temps... Euh... Je hâte aussi d'avoir
0: le même qui risque, comme tu l'as dit, de dynamiser cette équipe. Parlons du travail de la tertiaire. Plusieurs points positifs. Si euh, Andy mm -hmm. Evans qui faisait son retour avec l'équipe en tant que demi-défensif. Trois interceptions, il a montré de belles choses. Wesley Sutton qui, euh, l'année passée, ça avait quand même très mal parti, mais avait eu une très bonne deuxième moitié de saison. Il semble reprendre où il a laissé. 18 plaqués depuis le début de la saison. Le nouveau venu, Ento qui joue à l'extérieur, demi-défensif à l'extérieur, quand même mmh. démontré des belles choses en quatre matchs, là, 20 plaqués, deux passes défendues. Le travail aussi de notre Québécois, Marc-Antoine de qui en tant que maraudeur fait du travail très efficace. Donc, Ce sont les points positifs que j'ai retenus de cette, de, du travail de cette tertiaire. Euh, si tu en as d'autres à ajouter ou pour poursuivre sur ce que, que j'ai commencé... Euh, ça va être tout à toi.
1: C'est vraiment des bons points que tu amènes. Puis je pense qu'au euh, niveau, euh, niveau performance à la tercière, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part le dernier match contre Toronto, euh, qui a pour moi été difficile au niveau de la tertiaire. Ouais, euh, ouais. Comme tu l'as dit, euh, travail efficace de façon générale, on est là pour aller chercher des, des plaqués, on est là pour... Euh, pour... Puis ce que j'aime dans la défensive de Northrop, depuis le début de l'année, c'est que c'est une, une défensive qui pulie, donc qui frappe extrêmement fort. Puis qui a pas peur de justement d'aller donner de bons coups d'épaule, finir les plaqués, puis souvent, ça peut donner des. ça peut donner, ça peut faire une différence en fin de match. Euh, par rapport à Marc-Antoine de quoi c'est un cas assez particulier parce que c'est un joueur que tu vas énormément voir dans les faits saillants, parce qu'il ouais. fait des jeux absolument. Il fait ses qualités athlétiques sont, sont... sont hors du commun. C'est un joueur extrêmement dynamique, extrêmement rapide, puis il est à la bonne place euh, pour réaliser des gros jeux. Euh, mais par contre. Moi, je pense que comme maraudeur, parce que un, on, maraudeur, c'est un joueur qui doit appuyer ses demi-défensifs. Euh, puis, j ai, j ai, des fois, j'ai l'impression que, justement, au niveau de sa vitesse, il se laisse trop absorber par une première lecture du carrière, puis il va, aller, il va, il va se faire battre euh, dans les zones profondes par la suite. Euh, je me rappelle d'une séquence contre Toronto, justement. Et il était sûr d'aller faire une interception finalement. Il est, pas, il est tellement passé dans le vide qu'il n'y avait absolument personne où il est allé chercher le ballon. Puis son demi-défensif, il avait besoin d'aide parce que c'est un, un moment important en deuxième essai, deuxième et je pense c'était deuxième et 18 euh, que les Argos devaient aller chercher. Donc, c'est là que pour moi, Marc-Antoine de Croix doit peut-être aller chercher une coche de plus dans son arsenal pour qu'on parle de lui comme un excellent maraudeur. Euh, ouais. Parce que si, si on parle seulement de ses qualités, de, de, si on prenait comme demi-défensif, c'est absolument excellent. Ouais c'est incroyable. Je pense qu'il est capable de suivre n'importe qui sur un terrain, mais c'est vraiment au niveau, euh, comme maraudeur, il faut que tu sois capable d'appuyer tes demi-défensifs euh, ou, ou à la réception du moment. Mais en fait, là où le ballon s'en va, puis c'est là que j'ai l'impression que les, les carrères sont capables de le déjouer, puis c'est peut-être avec l'expérience qui va, qu va ben, aller chercher cette, ce petit niveau-là, mais euh, exactement dit, de puis façon générale, j'ai pas grand-chose... De...
0: C'est heureusement c'est un point qui est, qui est améliorable hein, en faisant beaucoup de vidéos. Ouais. Puis on, on peut-être qu'on va voir des changements justement après cette, cette semaine de congé. En faisant beaucoup, mm -hmm. comme tu le dis il est quand même il est jeune, il a peu d'expérience dans la vie mm -hmm. canadienne, surtout en tant que partant. Absolument. Donc espérons que c'est un joueur qui va mettre beaucoup de travail pour s'améliorer. Euh, ça, ça ferait qu simplement qu'aider l'équipe. Un point négatif qu'on a malheureusement pas le choix d'aborder, c'est la blessure de Nafis Lyon qui a fait mal. Il euh, a disputé une seule partie, a été placé sur la liste des blessés euh, de, de six matchs. On a peu d'expérience euh, en tant que demi de coin. Donc, j'ai trouvé que ça paraissait à certains moments ce, cette, ce, ce, cette perte de, de Lyon. Autre ça, c'est quand même une unité qui, selon moi, fait, fait du bon travail.
1: La euh, perte de T Evans aussi. Euh, je veux juste finir ouais. là-dessus. Là, parce que Evans, euh, il était Evans, il était censé revenir au jeu lors du dernier match. Il n'a pas été capable. Mais euh, lui aussi, c'est une perte extrêmement difficile pour les Alouettes. On, on, on dit on en parle beaucoup. Comme tu dis, dit, Nafis Lyon, c'est une perte. Mais pour moi, T Evans, c'est la perte clé parce qu'il euh, avait réussi. Il avait connu tout un début de saison euh, vous, trois interceptions en deux matchs était, il était partout sur le terrain malheureusement une blessure arrive puis là ça change un peu la dynamique mais si, si, comme si tu l'as dit pr... il a fait ça aussi
0: si je ne me trompe pas il était encore sur la liste des blessés de un match mm -hmm. Evans donc, c'est quand même positif. On ne l'a pas mis sur la liste des blessés pour 6, pour, pour donc pour ouais. revenir dès le prochain match. Donc, euh, espérons-le. Parlons du travail quand même très positif des unités spéciales. Je pense que s'il y a une, mm -hmm. une unité qui fait... qui, qui est pratiquement sans, sans, sans tâche, c'est les unités spéciales. David Côté, qui est extrêmement précis depuis le début de la saison, 12 en 13. Joseph Zema, qui, qui a une jambe, on dirait qu'il a jamais une jambe aussi puissante, avec des moyennes de 48,9 par dégagement. Euh, Chandler Worthy a fait du du bon travail, somme toute, là, dans, dans, ses, dans les, les retours de beauté, une moyenne de 21.1. Il a fait un, un toucher aussi sur un, un retour de dégagement. Donc, dans son ensemble, peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'explosion de Worthy, mais on ne peut, on peut qu'être satisfait du travail de, des unités spéciales de la troupe de, de Baron Archambault qui semble bien diriger cette, cette unité-là.
1: Oui, absolument absolument. Puis... Euh... On a eu, on a connu un match difficile à, à Vancouver, mais bon, il y a la malédiction du, du la fameuse malédiction ouais, du BC, BC place, place, mais, mais euh, <rire> non, non, écoute, non, non, mais à part ça, je pense que comme tu l'as dit, on était, on, Bon, le mot que j'utilisais, c'est efficace. On, on perd, on perd rarement la bataille du positionnement sur le terrain au niveau des unités spéciales, puis ça, c'est quelque chose d'assez positif euh, depuis le début de l'année. Moi, je pense que c'est un, un joueur sous-estimé dans la ligue canadienne, euh, parce qu'on a tellement de botteurs australiens dans la ligue canadienne dans le cours des dernières années, puis on disait, ah, c'est un, 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 un de ceux-là, mais pour moi, il est plus que seulement un joueur qu'on est obligé de mettre euh, sur la formation par partante. Pour moi, c'est un excellent botteur. Euh, puis, il y a, bah, moi, ce que je trouve intéressant avec Zema, c'est qu'on a l'impression qu'il va botter d'un côté, puis à la dernière seconde, change de l'angle de son pied puis est capable d'aller chercher une certaine puissance de l'autre côté donc euh, non, puis le travail de couverture très bon aussi euh, euh, mais comme je te dis, Worthy on pourrait peut-être aller chercher une coche de plus au niveau ouais. de, de son explosion euh, quand on regarde ce que Mario Alford est capable de faire en Saskatchewan euh, euh, les gens à ouais. ont hâte que Worthy se réveille parce que <rire>
0: donc on euh, se mord un peu les doigts la on la se mord morale. un petit peu les
1: doigts mais on, on, exactement, puis, euh, puis l'autre élément euh, c'est les pénalités euh, ouais. et pénalité spéciale au niveau des pénalités de retenue, ça, ça fait extrêmement mal aux Alouettes Puis, ouais. juste pénalité en général euh, premier match de la saison contre Ottawa euh, retour de toucher annulé parce qu'il y avait euh, hors-jeu sur la ligne défensive contre, contre la Colombie-Britannique, énormément de retours annulés parce qu'il y avait des pénalités de retenue Puis, on, pour moi, c'est la pénalité la plus coûteuse dans la Ligue canadienne parce ouais. que euh, non seulement tu annules le retour tout le retour qui a été fait, mais en plus tu pars du point où le joueur a attrapé le ballon et tu recules le diverge donc, euh, ça fait une planité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de verges. Alors que oui, sur la feuille de match, ça va être écrit 10 ouais, verges. Mais ça. en réalité, c'est au moins, tu multiplies ça par quatre Je fois dirais faut que, que tu touche le ballon.
0: Si on faisait un, un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait facilement cibler deux perspectives pour améliorer l'équipe pour le restant de la saison. Un meilleur travail de la ligne offensive pour, a, pour allouer moins de sacs du corps. Et mmh. un front défensif qui se rend plus souvent au corps pour, pour vraiment augmenter le nombre de, de sacs du corps. On sait dans la Ligue canadienne, à deux essais, lorsque tu, si tu fais un sac de, du corps à la première, en premier essai, c'est pratiquement mortel. Si tu en fais un en deuxième essai, ça, ça « seal the deal si », si je peux bien, bien remettre l'expression. Mm -hmm. Ce sont vraiment, selon moi, les deux points à améliorer. J'aimerais que tu me dises, on est seulement quand même, on a seulement cinq matchs joués, il reste beaucoup, beaucoup de football d'ici la fin de la saison. On a beaucoup d'éléments beaucoup à se mettre sous là-dedans encore là, d'ici la fin de la saison. J'aimerais que tu me, tu me dises si, si tu penses que c'est des facettes qui sont améliorables pour l'équipe. Puis de la manière que tu, tu prévois, que tu projettes le travail des Alouettes pour, pour les, les, les semaines à venir.
1: Là. Ouais. Tantôt, tu as parlé de Pierre Cheval, tu peux faire une. Une petite parenthèse cuisine par rapport à ça pour imaginer un peu mon point, mais pour moi, je pense que les alouettes, c'est un gâteau qu'il faut qu'il lève. Le, le gâteau c est tout four, maintenant, il faut qu'il lève. Euh, quand tu regardes les alouettes de morale en tant que général, en, de façon générale, je pense que tu as beaucoup d'ingrédients qui sont assez positifs dans ce vestiaire-là. Ouais. Euh, je n'ai pas d'unité où je me dis, oh, cette unité-là va être déclassée à tous les matchs. Quand tu regardes sur papier, ça ressemble à quoi euh, Maintenant, il faut que ça lève. Euh, mmh. Là, tu es à deux victoires trois défaites. Le les Rouge et Noir vient de, de, de se trouver un corps arrière. La magie est poignée à Ottawa. Ils sont, en forme, euh, ouais. sont en forme. Puis là, euh, là, les Alouettes doivent commencer à gagner. Là, tu as trois mmh. matchs qui s'en viennent qui sont assez importants. Tu as Calgary, tu as Hamilton, puis tu as Saskatchewan à la maison. Donc, tu as deux matchs sur trois contre les deux équipes de l'Ouest. Ça, ça va être à Montréal. Ouais. Et puis, tu as une visite à, à Hamilton où ça ne va pas très bien en ce moment. Donc, il, faut, il va falloir que les Alouettes en profitent. Mais pour moi, le match clé, c'est le match de, de, de dimanche prochain parce que euh, on l'a vu, vu, vu contre les trois meilleures équipes de la Ligue canadienne les Alouettes sont pas assez proches puis oui, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées, puis contre Winnipeg, ça a l'air d'un match qui n'était pas serré, mais euh, contre Winnipeg, c'est l'attaque pour moi qui a, qui a coulé cette équipe-là, ouais. euh, échappé de William standback euh, interception de Folgerdo. on s'amène à Vancouver euh, de façon générale une bonne performance, mais les unités spéciales coûtent la victoire vraiment aux Alouettes avec des re deux revirements, euh, Botté bloqué retourné pour être euh, Chandler Walty qui échappe un ballon, qui donne des points, donc on a vraiment ouvert la porte au Lyon, euh, de ce côté-là, puis qu'on l'a vu contre euh, Toronto, les, les Alouettes ont été capables de marquer 28 points contre cette défensive-là. Normalement, contre Toronto, es censé capa être capable d'aller chercher ce match-là. Euh, malheureusement, elle est trop de long, trop, trop longs trop long jeux accordés par la défensive. Donc, les Alouettes doivent aller chercher une performance de 60 minutes, puis d'être constants semaine après semaine. C'est vraiment ça pour moi qui va faire que je vais pouvoir dire « Ok, le gâteau, est levé. Ouais. » Puis on va le voir au niveau des résultats parce que les trois prochains adversaires sont très prenables. Euh, les Stampeders de Calgary, j'ai regardé le match hier contre Ottawa. Euh, défensivement, ont énormément de faiblesses euh, en, ouais. attaque, en attaque, Jake Merr n'est plus, plus le même joueur que a connu sa performance de 300 verges lors de son premier match contre les Alouettes de Montréal. Puis euh, ça paraît sur le terrain. Donc, tu sais, puis après ça, à Moulton, je l'ai mentionné, puis à Saskatchewan, qui euh, sont privés de race pour un bon bout de temps, sinon ouais. jusqu'à la fin de la saison. Donc, vraiment, il faut que le gâteau lève. Puis, il y a tous les, pour moi, il y a les, tous les ingrédients sont là pour que ça lève. Puis, on vient de rajouter le en plus. Je pense que est euh, tout est en place pour... Euh, exactement, tout est en pour place pour, pour que les alouettes... Euh, pour terminer,
0: si je te demandais de, de projeter un petit peu plus loin puis d'y aller, de... D'une prédiction d'où finira l'équipe dans l'Est. Mm -hmm. Toronto semble inatteignable avec leur fiche immaculée de 5 victoires, aucune défaite. Où tu les placerais en fin de saison par rapport au, au classement de l'Est? Eh,
1: moi, j'ai l'impression que les Alouettes vont trouver le moyen d'aller finir deuxième de l'Est. Euh, oui. le, ouais, moi, Je pense que les Alouettes vont être capables d'aller chercher le deuxième rang. Euh, ça va jouer pour moi entre de la deuxième et la au troisième rang. Puis il y a un seul joueur qui est capable de changer ça pour moi, qui change la donne pour moi, c'est Dustin Crum carrière du Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, S'il continue sur ses performances hallucinantes, les, les, les Alouettes sont mieux de, de bien se tenir, mais euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va, ça va un peu redescendre. Il va redescendre un peu de son nuage, euh, Dustin Crum. Donc, euh, je pense que les Alouettes sont capables d'aller chercher le deuxième rang, surtout qu'ils ont déjà une victoire en poche contre le Rouge et Noir. Donc, au niveau du prix d'égalité, il reste encore trois matchs entre les deux équipes, mais c'est déjà une victoire pour les Alouettes d'acquise. Euh, mais je pense que c'est ça. Moi, je pense c'est la raison pour laquelle ouais. les Alouettes vont venir deuxième. C'est ce match-là en début de saison qui, pour moi, va peut-être changer la donne euh, à la fin de la saison. Ouais. Mais moi, je pense que c'est vraiment là. Puis euh, j'ai l'impression que les Alouettes sont capables d'aller se rendre en finale de l'Est puis de, garde, ça va être là de, de compétitionner contre Toronto. Euh, c'est Toronto, euh, je l'ai tweeté en début de semaine, leur plus grand ennemi, sur eux-mêmes. C'est une équipe ouais. extrêmement indisciplinée, extrêmement confiante. Écoute, euh, l'arrogance... Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'arrogance de, de la part de cette équipe-là. On le voit sur le terrain. puis Jusqu'à présent, ils ont du succès, mais ils ouvrent, ils ouvrent la porte à tous leurs adversaires. Depuis, depuis le début de la saison, ils ont ouvert la porte à tous leurs adversaires de gagner le match. Maintenant, c'est qu'une équipe doit être capable d'aller prendre cet avantage-là, puis de justement enfoncer les clous, les derniers clous, puis de leur faire mal, ce que personne n'a été capable de faire jusqu'à présent.
0: J'encourage les, les gens à à s'intoniser de temps en temps, le RDS pour regarder un match des Alouettes. On sait, on entend souvent de la, la critique, là, de le, le, le football à Ligue canadienne est pas mal moins excitant que la NFL, mais regardez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis regardez un match de football de principalement des Alouettes, parce que oui, c'est l'équipe de notre ville, euh, les plus passionnés comme toi vont regarder les matchs des, des, des autres formations, mais juste regarder notre équipe, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort, c'est du, du jeu qui est explosif, c'est du jeu qui est intéressant, c'est du jeu qui est très, très méthodique. Donc, mm -hmm. Avoir la chance aussi d'aller voir un match au Stade Percival Molson, ça fait une des belles, jour... une des belles soirées potentielles ou journées en après-midi qu'on peut avoir dans un été où Absolument. on donne euh, la vue sur, le, la, sur la montagne. C'est une expérience qu'il faut prendre en considération. C'est quelque chose d'unique et si les gens ne sont jamais allés voir les Alouettes, euh, en, en, en face, en, en, en propre. En... Je, je, je les encourage parce que c'est vraiment une expérience qui, 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 qui est enrichissante et qui, qui est très, Absolument. très agréable. Merci beaucoup, Pablo, d'avoir été là. On a, on a fait quand même un, un bon résumé des Alouettes et on a touché un petit peu en même temps aux autres équipes de, de la Ligue canadienne. Je pense que c'était vraiment cette mission accomplie de, de, de Présenter un petit peu ce qu'on a vu de, de, depuis le début de la saison en présentant l'équipe. Donc, euh, ce fut vraiment très, très agréable de t'avoir, euh, Pablo. Puis euh, vraiment, là je, on va continuer à te suivre euh, principalement sur, sur Twitter dans les, de, dans les prochaines semaines pour, euh, pour euh, avoir accès à tes analyses.
1: Ça m'a fait plaisir. Écoute, un grand merci de m'avoir invité. Puis comme je dis, c'est toujours le fun de parler à Alouette. Tu l'as dit, Exactement. une belle expérience au stade. Puis euh, c'est, j'invite, même, même chose, j'invite les gens à, à venir voir un match des Alouettes en personne. C'est une expérience assez unique. Puis euh, il y a du bon football qui joue au Canada. Puis ça, je l'entends souvent à la NFL, c'est beaucoup ouais. mieux, mais euh, regardez, dans les dernières semaines, là, il, y eu, il y a eu quelques matchs assez spectaculaires dans les Ligue des matchs qui se sont décidés jusqu'à la toute fin. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment du football absolument excitant. Puis, je, je vais toujours défendre, moi, la Ligue canadienne, euh, n'importe <rire> qui qui me présente en NFL. En absolument, parce que, écoute, c'est chez nous, premièrement, c'est chez nous, il faut, euh, faut, euh, faut être fier de, faire de ce qu'on a. Exactement, faut être fier de ce qu'on a, puis de justement de notre produit aussi. Donc, euh, donc euh, moi, je batte là-dessus. C'est un excellent divertissement euh, comme la NFL. Donc, euh, j'adore le football, mais euh, j'aime bien sûr les Alouettes, absolument.
0: Merci encore, Pablo. Bon, bonne fin de saison des Alouettes à tous. Et euh, merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à un autre prochain épisode du Temps d'arrêt